0: Pelo ar, pelo rio, pela terra. O Círio é feito de caminhos e, principalmente, de pessoas juntas pelo mesmo sentimento. A cultura une muitas histórias que, todos os anos, se renovam no Círio de Nazaré. Vale, patrocinador oficial da maior manifestação cultural dos paraenses.
2: Fui vítima de uma bala perdida.
1: Isso foi um milagre de Nossa Senhora na sua vida, né? Nunca vou parar de agradecer.
0: Com Nossa Senhora ninguém pode. Quando ela protege, quando o sujeito é afilhado dela, é protegido dela, pode vir até bala que não pega nada.
1: Meu nome é Cira Pinheiro e esse é o Passos da Fé, podcast de oliberal.com patrocinado por Prefeitura de Belém. Somos paz, somos fé, somos Nazaré. Sírio, amor maior, com apoio de Vale. A cultura une muitas histórias que todos os anos se renovam no Sírio de Nazaré. Vale, patrocinadora oficial da maior manifestação cultural dos paraenses. Serão... Quatro episódios sobre histórias e curiosidades do Sírio de Nazaré. Então, acesse nosso portal, nos siga na sua plataforma preferida e não perca nenhum episódio. Vamos conversar agora com o jornalista, professor e pesquisador do Sírio, João Carlos Pereira. E na sequência, com o guarda da Basílica, Paulo Santos. Oi, João, tudo bem?
0: Olá, Cira. Como vai? Tudo bem?
1: Tudo ótimo. João, conta pra gente. A Guarda de Nazaré, já adianto que existe há 45 anos, o grupo trabalha voluntariamente na Basílica Santuário de Nazaré e tem papel importante na organização e condução da festividade do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Na sua visão, qual a representatividade da guarda no sírio?
0: Olha, eu vi esta guarda nascer. O bom da gente ser velho Hoje <risos> já está na terceira idade É que a gente testemunha muita coisa Então é, eu assisti ao nascimento Da guarda de Nossa Senhora de Nazaré O coordenador da época Era o professor Nelson de Figueiredo Ribeiro o Professor Nelson Ribeiro Que é nome de rua aqui em Belém Que foi ministro da reforma agrária No governo é, Tancredo E não iniciado Mas no governo Sarney então o professor Nelson Ribeiro, um homem extremamente católico, era coordenador do Sírio quando ele viu um pobre homem maltrapilho, o, usando uma roupa surrada, provavelmente que ele recebeu, porque era muito maior que ele, era um paletó. E este homem foi agredido fisicamente porque estava às proximidades da Berlinda, foi agredido por um policial. Foi só Nelson, viu aquilo, ficou que ele é, além de tudo, um humanista. Então, além de muito católico, ele é um homem de extrema comoção. E ele se comoveu com aquela cena do homem apanhando, porque era um mal vestido. Porque se fosse um homem de paletó e gravata, não seria atacado por um policial daquela maneira. Então, o que aconteceu? Ele ficou sofrendo e procurou padre Giovanni em campo... Na época vigário Disse o padre Giovanni Não podemos mais permitir que isso aconteça É verdade que antes da, do sírio a, Os policiais passavam por uma espécie de treinamento Por uma... Ouviam pregação Mas na hora, minha filha De, de botar o pau para cantar Eles não tinham pena não Era Sentavam o cacete mesmo nas pessoas Aí o padre Giovanni disse Não dá para contar O padre Giovanni não o Nelson disse Não dá para contar com essa gente eles não representam o espírito cristão da festa do Sírio. Vamos criar uma guarda. a exemplo da guarda suíça que reúne jovens suíços e que querem prestar serviço militar no Vaticano, protegendo o sumo pontífice, que é o Papa. Então, o Vaticano tem o seu pequeno exército, que é a guarda suíça, e Nossa Senhora de Nazaré tem o seu pequeno exército, que não é tão pequeno assim, são dois mil guardas Mais ou menos, dois Isso, mil Isso,
1: atualmente 2.100 homens Inclusive, João, o grupo da guarda É reconhecido pelo Vaticano Como a maior guarda católica do mundo Atualmente
0: Sim, sim, sim. então E esses homens, eu não quero perder o foco da história Foram, começaram Numa convocação Eles passavam por um treinamento Precisavam ser católicos ter, Ainda hoje ter uma vida é, Ilibada, ter, vamos dizer, ter uma, uma vida familiar, tranquila Sim. gente que possa ter uma representatividade na sociedade E não seja apontado, olha aquele cachaceiro ali é guarda santo, Olha aquele safado ali é guarda-santa Não, são homens de moral preservada não, é? não são santos, mas são homens de boa vida, de boa conduta De boa índole, de boa educação São treinados para isso então, o que eu quero dizer, como não são santos? E ninguém é santo nesse mundo. Isso. Mas ninguém pode dizer, olha, aquilo ali é um cachaceiro, aquilo ali vive na safadeza. Não, são homens de conduta reta. Então, havia uma situação, Cira, que vale a pena lembrar. O sincretismo religioso sempre esteve presente na cultura do Pará e na cultura do Brasil. Se você for na Sexta-feira Santa à Basílica ou qualquer igreja, você vai encontrar pais e mães de santos paramentados com, seus, com suas guias Com suas roupas brancas Com seus turbantes né? Porque estão prestando em nome da, Do culto que professam Do culto africano Homenagem ao senhor morto Na festa de Nazaré não era muito diferente Quando a Berlinda Chegava na sexta-feira No sábado A catedral na trasladação Já havia um grupo de umbandistas Alguns paramentados Outros não prontos para pegar na berlinda, para trazer a berlinda. Isso antes da guarda? Antes da guarda. Ninguém tinha coragem de botar essa turma para fora, com medo que eles fossem reagir. Certo. E aí o professor Nelson, já com a ideia de criar a guarda, disse, vamos resolver esse outro problema. O timão da berlinda vai ser puxado por guardas de Nossa Senhora. Então a berlinda chegava, ia para o depósito da Casa Urbano que depois foi comprado pela Assembleia Legislativa e ficava já como garagem da Alepa, mas era da Casa Urbana. Sim. E lá as flores eram retocadas, havia, não havia mudança, porque naquela época não se fazia isso. Então a, havia um, um retoque. Na, as flores que eventualmente estivessem murchas e tudo eram substituídas. Na manhã seguinte, os guardas já traziam a berlinda para a frente da catedral, e os umbandistas não podiam mais pegar na corda, na berlinda, porque os lugares que eles ocupavam já estavam ocupados pelos guardas de Nossa Senhora. Eles chiaram, reclamaram, ameaçaram, fizeram, pintaram, acontecer e bordaram. Não houve jeito. A guarda tomou conta da berlinda e os umbandistas foram excluídos dessa homenagem que eles faziam de puro coração. Acabou o episódio, a guarda passou a cumprir seu papel... E você disse no começo Dessa conversa, Cira Sim. Que eles estão presentes na vida da Basílica Quem frequenta a Basílica Como eu frequento O ano todo tá? Não apenas no tempo do Sírio Mas quem vai à Igreja de Nazaré o tempo todo Como eu vou, seja para fazer pesquisa Seja para rezar Para me encontrar com Nossa Senhora em momentos que Aquilo está mais ou menos calmo Quando eles colocam lá Um canto gregoriano e a gente pode se envolver naquele ambiente de mistério e devoção, horas de pouca gente. Embora na Basílica nunca haja pouca gente, viu é sempre verdade. muita eu, gente.
1: Eu costumo também ir lá nesses horários onde eu acho que vai dar pouca gente. De maior recolhimento, né? De maior recolhimento, mas eu me engano quando eu abro os olhos já tem bastante gente. Muita gente, gente lado. pagando
0: promessas, se ajoelhando e, e andando de, de joelhos e tudo. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, quem vai à Basílica o ano todo Sabe que eles estão cotidiana e rotineiramente lá Dando assistência material à, à rotina da à vida da Basílica, da Basílica. Então eles estão presentes nas sagradas celebrações Eles dão uma arrumação na igreja Eles organizam a coleta, ou seja, não há desvio do dinheiro Eles próprios fazem Passam a sacola da, das ofertas Eles organizam as, a fila da comunhão Eles acompanham os sacerdotes até a, o confessionário Você vai dizer, mas tem necessidade? Gente, tem e não tem Tem e não tem Vem que vem um maluco lá e que resolve esfaquear um padre Isso é improvável? Não fizeram isso com São João Paulo II? Em plena praça de São Pedro, no Vaticano?
1: Infelizmente
0: tudo é possível né? Não deram um tiro na, no Ronald Reagan? Com tanta segurança? por que, que não vão, já não quebraram a, a, o altar da Praça Santuário para jogar uma pedra na imagem de Nossa Senhora? Então, não custa um maluco estar com uma faca, com um revólver, não sei o quê, e querer agredir um sacerdote que está ali agindo em nome de Cristo.
1: Então, não custa se prevenir, né? E eles estão lá para
0: isso, Eles né? estão lá para ajudar, eles são guardas, não é? Não tem armas, mas são guardas. Então, eles estão dando acompanhamento, eles acompanham os ministros quando distribuem a Sagrada Eucaristia, porque, por incrível que pareça, Aquilo é coisa muito sagrada. E não é difícil imaginar, não ver, mas imaginar, que alguém possa pegar uma partícula sagrada daquela que para o católico representa o corpo de Cristo, meter no bolso e depois meter no despacho. Tá? Outro dia eu recebi um, um vídeo nas redes sociais, de WhatsApp, em que um homem pega a, a hóstia na mão Sim. e põe no bolso. Para onde vai aquela hóstia? Não é? Então tem que ter cuidado. E eles estão ali atentos, atentos. a tudo. Então, há tudo. Aí, a tudo. Vai estar botando a hosta no bolso, por quê? Não é, isso não é comum, mas não é improvável. Já outro dia vi em vídeo.
1: Resumindo, você quer dizer, então, que os guardas, eles não estão só presentes no círio. No círio a gente consegue ter uma dimensão da quantidade, Sim. né? E, mas não, eles estão presentes em todos os momentos do, dos eventos que acontecem na Basílica. É, é verdade. E se
0: a gente olhar na roupa deles, tem umas letras por exemplo, alguns trazem na, aqui na altura do ombro, NB. O que é NB? Núcleo da Berlinda. Aquele cara está lá, ele tem o mérito de estar no núcleo da Berlinda. Tem um que tem RB, o que é RB? Retaguarda da Berlinda. Tem um que tem E1, estação 1, E12, estação 2. Então, eles têm na, na, no ombro a indicação do lugar em que eles estão no sírio. Tá? Então, quando a gente olha para aquelas camisas, a gente presta atenção para o que eles têm. Eles têm uma Nossa Senhora de Nazaré que usam a guarda, que usa nas peregrinações. Então, a guarda é muito bem treinada, a guarda é muito necessária para a condução, não só das romarias. Nas romarias, eles ganham visibilidade, como a diretoria da festa ganha também, porque eles estão ali com as suas roupas brancas e fitas amarelas.
1: Mas o é muito bem antes do Ciro Ele é durante todo o ano O trabalho
0: né? é o ano todo E é uma gente que reza É uma gente que faz adoração É uma gente que reza o terço Muitos deles são ligados aos grupos de oração
1: Grupos do terço dos homens Na sua visão, qual seria, é, como seria a Basílica hoje sem a guarda? Desprotegida, totalmente Apenas
0: sob os cuidados de Nossa Senhora Tá? Eles estão lá olhando, percebendo A noite antes de fechar eles vão olhar, nos altos, porque aquilo é muito grande O sujeito se esconde ali numa sombra, por trás de uma coluna Eles vão olhar, eles, vão, eles abrem e fecham os confessionários com chave Porque um ladrão pode entrar ali Então a, a basílica ficaria muito desprotegida Seja nas missas, seja nas adorações, outros cultos Eles estão lá São ícones do Senhor? Eles são, eles são São ícones, sim, a serviço de Nossa Senhora eles estão na porta da igreja distribuindo o folheto da missa, orientando, a, a, coordenando, procurando onde tem um lugarzinho vazio para uma pessoa mais idosa sentar. Então, o trabalho da guarda é muito importante, muito, muito importante. E eu tive um grande amigo, Toscano, que foi coordenador da guarda e criou o café da manhã da guarda, que eles chegam de madrugada, a né? gente nem dormem nem voltam para casa. Então, o, o Toscano criou o Café da Manhã da Guarda. Era muito interessante.
1: E, João Carlos Pereira, inclusive, esse ano, a Guarda de Nazaré se tornou o patrimônio cultural e material do Estado do Pará. Né? Isso mostra o papel, a importância da Guarda da Santa de Nossa Senhora de Nazaré, da Guarda da Basílica, na verdade. né?
0: É, é muito importante. É um, eles são, efetivamente, um patrimônio. Então, se o sírio é patrimônio cultural e material, tudo que está no sírio, também tem essa condição. E a Assembleia Legislativa concedeu essa condição à guarda de Nossa Senhora.
1: João Carlos Pereira, muito obrigada por participar do nosso podcast, nosso primeiro podcast do Ciro 2019, Passos da Fé.
0: Olha, Cira, primeiro um grande prazer ser entrevistado por você. É uma pessoa muito simpática. Eu ouvia quando você fazia o Liberal no ar. Porque eu ouço rádio eu ouço rádio, eu ouço rádio Então eu queria Puxa, quem é Cira Pinheiro, tem uma voz tão bonita E agora eu estou tendo o privilégio de ser entrevistado por você Minha colega aqui de Grupo Liberal Minha colega mais nova <risos> E depois Fico muito feliz Que a empresa Esteja investindo nisso Nessa tendência de Moderna, que é o podcast e Isso é muito bacana
1: e agora vou entrevistar um guarda da Santa, o Paulo Santos, que há três anos está nessa missão. Paulo, conta pra gente, nesses três anos, você sendo guarda da Basílica Santuária de Nazaré, que situação, que milagre já aconteceu que você pode atribuir à Nossa Senhora? Conta pra gente.
2: É, logo após o meu ingresso na guarda, em junho de 2016, é, eu fui vítima de uma bala perdida eu saí da missa das 12 horas aqui na basílica, pra caminho de casa, eu fui alvejado por um tiro no momento em que dois assaltantes foram sinal um policial. Eu tinha parado no um sinal de trânsito, né, para esperar o sinal abrir e quando eu olhei para o outro lado da rua, eu vi duas pessoas descendo de um carro, e com máscaras, né? Aí eu olhei para uma senhora que estava ao meu lado e ela disse assim: "Eles são doentes quando eu olhei eles começaram a atirar." Só que eu pedi para ela correr, para a gente voltar né, na rua, e ela corri para se esconder do tiro no é, em frente a um prédio que tinha uma guarita. Só que nesse momento, a pessoa que estava sendo alvejada correu na minha direção, antes de eu virar a bicicleta para voltar. Ela correu na minha direção e eu senti quando recebi uma pancada no peito eu caí da bicicleta. E nesse momento, eu percebi que tinha sido atingido, né, só que eu não via sangue no meu uniforme, e deu tempo de eu levantar e olhar. Eles acabaram de assassinar a pessoa no meio da rua Eu peguei no meu peito e senti uma dor muito grande Meu peito estava inchado já Só que eu olhava para a minha camisa não via sangue Aí eu peguei a bicicleta e corri Mesmo com dor, eu queria gritar, eu queria chorar e não conseguia Eu sabia que eu tinha sido alvejado Aí eu falei assim comigo mesmo Eu vou morrer em casa, não vou ficar aqui Aí eu subi na bicicleta e fui embora para casa Só que a dor ia aumentando Eu estava três quarteirões de casa A dor ia aumentando eu não conseguia mais pedalar, eu já estava com muita dor. Quando então eu cheguei em frente de casa, eu já tive força para pegar a bicicleta e jogar no por contra o portão de casa. Aí foi nisso que apareceu meu pai, minha mãe e meu irmão. E eu lembro que nesse momento eu só balançava, sacudia a minha camisa e tentava falar que, que era tiro, tiro, tiro e eu caí no chão. Aí foi no momento que eles tiravam a minha camisa e foram ver que realmente tinha sido alvejado. Só que, e nesse momento, eles viram que a única camisa que estava feia a camisa parte de baixo, porque a gente usa o uniforme da guarda, por baixo a gente tem uma camisa branca. E a marca do tiro... O meu peito estava somente na camisa branca. O furo da camisa, as marcas do sangue e os resíduos de pólvora. A camisa minha, o meu uniforme, né? A única coisa que ficou foi um buraquinho bem ao lado da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Nesse momento, o papai ligou para meus amigos da guarda e disseram o que tinha acontecido. E eles foram para casa, eles foram para o hospital, eles foram em casa e depois foram para o hospital atrás de mim. Nessa época, o padre Francisco de Assis, que era o reitor aqui da Basílica Santuária, ficou sabendo o que aconteceu e pediu para eles irem no hospital, me liberarem assim que eu fosse liberado, que era para ir para a igreja. Quando me trouxeram para a Basílica, isso aconteceu por volta de uma da tarde. Eu fui liberado às cinco horas da tarde. E o médico disse que. Era para eu ficar imobilizado, porque ele achava que tinha uma bala dentro do meu peito e eu iria poder morrer. Porque se eu ficasse mexendo, vai ficar andando no meu corpo até exigir o coração. Só que foi feito raio-x, foi feito outros exames e a bala só bateu no meu peito, estourou e passou direto. Aí eu vim para a basílica, aí o padre estava aqui e disse que havia sido milagre, porque ele ficou sabendo. E quando o guarda ligou para ele, disse que a marca que tinha ficado no meu peito estava escrito, tipo escrito Jesus, a marca do tiro. Aí eu vim para cá, para a basílica, e havia mais uns outros fatos com ele, e pegaram a camisa, olharam o meu peito, e disseram que era um milagre, que não era mais para me guardar. Não era para me dar oficina na camisa, né? que era para guardar, colocava num quadro. Aí eles ter a camisa aqui, fizeram algumas orações, e a camisa ficou feita. Tive como um milagre. Nossa. E Depois de um tempo, é, a gente ficou fazendo umas orações aqui e eu voltei para casa. Foi aí que eu fui perceber o que era que tinha acontecido, né? Eu fui me olhar no espelho, é justamente no parque estava escrito. Como se tivesse escrito assim. Jesus nela e a minha camisa até hoje comigo, até hoje, se pegar, você passar o dedo, você sente riso de pólvora nela. Mas a gente não imaginava que a gente pega um tiro por quê? porque o é meu uniforme não aparece nada. Só se eu puxar a camisa que aparece um músculo rasgado nela. E foi feito, uma semana depois, foi feito uma reconstituição do crime, né, eu participei com meu pai e o médico legislativo fez a medição de tudo, mostrou o local onde eu estava, como eu caí, e ele disse que três segundos mais, se eu tivesse de frente, a bala tinha atravessado meu peito e eu tinha morrido, porque o tiro foi na altura do coração. E no momento que eu virei a bicicleta para fugir, foi o momento que a bala passou, bateu no meu peito, estourou e passou direto. E foi o momento que eu caí. Paulo, eu caí só com o impacto dela.
1: Paulo, essa sua história realmente é emocionante, né? Agora me diga uma coisa, você acha então que Nossa Senhora lhe protegeu naquele exato momento?
2: Nesse exato momento aconteceu essa proteção dela, por quê? É, eu tinha acabado de sair da Basílica e a gente, enquanto guarda, a gente tem o costume de andar na rua rezando. Mas a gente tem é esse hábito de rezar. Eu fui para casa rezando, 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 e quando eu cheguei, eu parei no sinal de trânsito, porque eu olhei os, os caras, até pensei assim, como eu trabalho na área de saúde, eles assim, eu acho que deve ser estar tá doente ou alguma coisa, porque estava com máscara cirúrgica.
1: Sim.
2: Aí de repente aconteceu isso eu estava em oração
1: no momento que aconteceu do nada, você estava tá no meio do tiroteio atixe, né? eu fui no meio do tiroteio tá certo, então Paulo, então quer dizer que é, isso foi um milagre de Nossa Senhora na sua vida, né e mais do que nunca, como você falou não vai deixar de, de agradecer sendo guarda, né não,
2: não nunca vou parar de agradecer
1: muito obrigada, eu tá sempre Paulo, sempre pela entrevista eu, muito
2: obrigada também
1: esse podcast é patrocinado por Prefeitura de Belém. Somos pais, somos fé, somos Nazaré. Sírio, amor maior, Prefeitura de Belém. E o apoio da Vale. A cultura une muitas histórias que todos os anos se renovam no Sírio de Nazaré. Vale, patrocinadora oficial da maior manifestação cultural dos paraenses. Obrigada por nos acompanhar Você pode nos ouvir em oliberal.com E nas principais plataformas de streaming Meu nome é Cira Pinheiro E esse foi o primeiro episódio do Passos da Fé Contamos com a participação de convidados especiais Como o jornalista, professor e pesquisador do Sírio João Carlos Pereira E também do guarda da Basílica Santuário de Nazaré Paulo Santos esse podcast conta com a produção de Alexandre Gibson, Gilmar Pantoja e Weider Vilhena. Pelo ar, pelo rio,
0: pela terra, o Círio é feito de caminhos e, principalmente, de pessoas juntas pelo mesmo sentimento. A cultura une muitas histórias que, todos os anos, se renovam no Círio de Nazaré. Vale, patrocinador oficial da maior manifestação cultural dos paraensas.